0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast über die Reise des Lebens, a journey called Dive. Ich bin's wieder, Deine Katinka, Personal Trainerin, Ernährungscoach, angehender Life Coach und Wachrüttler und ich habe 2015 mein eigenes Unternehmen gegründet, in dem ich Menschen eins zu eins dabei begleite, ihre Ziele im Bereich Wohlbefinden, Gesundheit und Fitness zu erreichen und ja auch auszubauen. Und wie der ein oder andere aus meinen ersten Folgen schon weiß, hat sich mein Leben in den letzten Jahren doch sehr verändert und meine Sichtweise auf das Leben. Und ich habe mich immer mehr mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität beschäftigt und durfte selbst erfahren, wie lebensverändernd das sein kann, wenn man anfängt, bewusster durchs Leben zu gehen. Und ja, ich war begeistert und sehr inspiriert, dass ich vor gut einem halben Jahr auf den wunderbaren Gesche Michael Roach gestoßen bin. Er war der erste Amerikaner, der den buddhistischen Meistergrad erhalten hat, nachdem er jahrelang in einem buddhistischen Kloster verbracht hatte. Und ähm, während seines Werdegangs wurde er damals von seinem Lehrer aufgefordert, nicht nur die ganzen Weisheiten ähm, im Kloster zu erleben und zu erlernen und auszubauen, was ich selber, sondern eben diese ganzen Weisheiten in die Welt hinauszutragen. Und Ja, was er dann eben auch gemerkt hat, warum das Ganze sein sollte, nämlich damit er die Menschen ähm, in ihrem Leben berühren und inspirieren kann. Und er erhielt die Aufgabe damals, ein Diamantenunternehmen zu gründen auf Basis der buddhistischen Grundprinzipien ähm, und es damit eben auch erfolgreich zu machen. Und er hat sich am Anfang sehr geweigert bzw. war komplett überfordert und wollte eigentlich sein buddhistisches Dasein im Kloster nicht hinter sich lassen, hat sich dann aber eben auf diese Herausforderung eingelassen und ähm, ja, ein, ein großartiges Unternehmen daraus gegründet, das sehr erfolgreich ist. Und er hat mich mit seinem Input sehr bewegt und mir aus dem Herzen gesprochen, denn ja seine Aussagen und Ansichten, wie man ein Unternehmen führen sollte und zu Erfolg gelangen kann, entsprechen tatsächlich zu 100% meinen tiefsten Wünschen, auch wenn ich es vorher vielleicht auch so gar nicht hätte formulieren können, aber ähm, genauso würde ich es mir wünschen, wenn ich es mir ähm, ausmalen könnte. Und ja, es entspricht irgendwie auch zu 100% meinem Verständnis einer liebevollen Welt, in, in der es nicht wenige Gewinner gibt und ganz viele Verlierer, sondern ja, in der ein solches Miteinander herrscht, ein, ein Verständnis für uns gegenseitig, sodass... Allen Beteiligten bewusst wird, dass für alle mehr als genug auf der Welt da ist. Und ja, daher hatte ich den Wunsch, ein paar Zeilen von dem lieben Gesche Michael Roach in, in dieser Impulsfolge hier an euch weiterzugeben und so vielleicht den einen oder anderen von euch ja auch davon zu inspirieren, dass es im Business tatsächlich nicht nur um größer, schneller und vor allem besser auf Kosten der anderen geht, sondern ja, irgendwie viel mehr darum zu verstehen, dass wir nur gemeinsam groß sein können und auch gesund sein können. So, jetzt will ich aber nicht mehr vorwegnehmen, sondern lasst uns einfach direkt in den Buchausschnitt starten. Wie schon erwähnt, teile ich heute einen Buchausschnitt aus dem Buch »Karmic Management« von Egeshe Michael Roach und zwei weiteren Autoren, der lieben Lama Christy McNally und dem Michael Gordon mit euch. Und der, der Untertitel dieses Buches lautet »Erfolg durch Spiritualität«. Und was auch immer jetzt gerade bei euch passiert im Innern, ähm, möchte ich euch bitten, einfach mal offen daran zu gehen und zuzuhören. Und ähm, ich kann euch versprechen, dass hier jetzt die ein oder anderen Gedankengänge und Ideen und Inspirationen mit dabei sein werden, die vielleicht nicht so ganz zu dem passen, was wir gelernt haben. Und deswegen seid einfach offen, lasst es mal auf euch wirken und, weil ihr wisst ja, aus Aus Neuen, wenn wir offen für Neues sind, können tolle Dinge entstehen. Von daher, wenn jetzt gerade in euch was rebelliert, Thema Spiritualität oder auch Karmic Management, was zum Geier ist das, lasst euch einfach mal drauf ein und lasst es in euch wirken. Danach könnt ihr immer noch entscheiden, ob es nichts für euch ist. (lacht) Genau, in diesem Buch beschreiben die drei Autoren, ähm, was Karma ist und welchen Einfluss es auf unser tägliches Leben und auch unseren beruflichen Erfolg hat. Und dies machen sie anhand von acht Karmic Management Regeln deutlich und hier möchte ich die dritte Regel mit euch teilen, die meines Erachtens so, 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 so wichtig ist. Also, here we go. Das Kapitel heißt, finden Sie Ihre Karmic Business Partner. Und hier steht noch ein kleines Zitat von dem Lehrer des ersten Dalai Lama, das lautet, das erste karmische Gesetz besagt, was auch immer du dir vom Leben wünschst, musst du zuerst für jemanden anderen tun. Und los geht's. Der echo Wie können wir uns das Karma zunutze machen? Erinnern Sie sich, was wir sagten. Karma ist alles, was wir tun, sagen oder sogar denken. Jetzt müssen wir das etwas präzisieren und hin- etwas hinzufügen. Karma ist alles, was Sie für andere tun. Denn nur mit wenigen Ausnahmen können wir Karma nur erzeugen, indem wir etwas in Bezug auf andere tun, eine Art Resonanzboden haben. Aus diesem Grund vergleichen die alten tibetischen Bücher Karma oft mit einem Echo. Sie können am Rande des Ozeans stehen und sich die Lunge aus dem Leib brüllen. Es gibt kein Echo. Gehen Sie Sie zu einer Höhle, wo es viele Wände gibt, die den Klang zurückwerfen. Es ist fast so, als würden andere Menschen wie ein Stock wirken, mit dem wir die karmischen Saaten in unserem geistigen Boden drücken. Ohne andere Menschen gibt es keine Möglichkeit, Samen zu pflanzen. Ohne Samen gibt es keinen Erfolg. Und dann sind wir wieder bei unserem Glücksspiel. Also, wir brauchen andere Menschen. Die Gerechtigkeit der Dinge Diese Tatsache, dass wir nur bekommen können, was wir anderen gegeben haben, ist das befriedigendste der Weltsicht von Karmic Management. Tief in unserem Innersten sehen wir uns nach Gerechtigkeit in dieser Welt. Es muss eine Logik hinter dem stecken, wie die Dinge funktionieren. Erfolg ist nicht reiner Zufall. Das Leben ist keine Lotterie. Gute Dinge sollten den Menschen widerfahren, die anderen Gutes tun. Wenn dem so ist, dann sollte es immer funktionieren. Es kann nicht sein, dass 58% der erfolgreichen Menschen durch Karma erfolgreich sind, indem sie zuerst anderen geholfen haben, und um erfolgreich, äh, erfolgreich zu werden, und 42% hatten einfach Glück. Dann wären wir wieder beim Glücksspiel, und das haben wir satt. Es ist Zeit, einen Moment innezuhalten und uns an etwas zu erinnern. Karmic Management ist kein leeres Versprechen, keine sei-ein-guter-Mensch-Fantasie. Es ist real, praktisch und eine ganz klare Geschäftsstrategie für messbaren finanziellen Erfolg. Erfolg, der immer einhergeht mit einem Gefühl persönlicher Zufriedenheit und Glück. Es ist nicht nur so, dass man anderen gegenüber das Richtige tut, sondern man wird dafür bezahlt, dass man das Richtige tut, äh, wenn man das Richtige tut. Und einfach, weil es in der Natur von Karmic Management liegt, macht das andere auch erfolgreich. Es macht die anderen glücklich. Sie freuen sich über sich selbst und alle freuen sich über sie. Alle sind glücklich, alle erfolgreich. Also lassen Sie uns anfangen. Die Karmic Business Partner Wir sind jetzt bereit für die Karmic Management Regel Nummer 3. Finden Sie Ihre Karmic Business Partner. Die Karmic Business Partner sind das Herzstück des Karmic Management. Diese Menschen spiegeln ihr Karma zu ihnen zurück. Sie sind der, die, durch die das Karma in ihrem Kopf gepflanzt wird, damit es sich ihnen später als Chance für einen Erfolg zeigt. Diese Chance bleibt anderen, die das Karma nicht haben, verborgen. Sie haben eine Aufgabe mit jedem ihrer Karmic Business Partner. Sie müssen versuchen, sie erfolgreich zu machen. Behalten Sie das im Gedächtnis. Sie konzentrieren Ihre gesamte Anstrengung darauf, diese Menschen erfolgreich zu machen. Dann wird auch Ihre Arbeit Erfolg haben. Sie brauchen sich darum keine Sorgen zu machen. Sie brauchen nicht einmal viel daran zu denken. Machen Sie all Ihre Karmic Business Partner erfolgreich. Und die 100.000 Volleyballe werden innerhalb einer Woche verkauft sein mit höchster Gewinnspanne. Wer also sind meine Karmic Business Partner? Es gibt vier Gruppen. Und Sie müssen alle erfolgreich machen. Die erste Gruppe, Ihre Mitarbeiter und Kollegen. Ihre Kollegen oder Ihr Team bilden die erste Gruppe. Erinnern Sie sich, der Chef hat zwölf Mitarbeiter in das Projektteam berufen, um die 100.000 Stück verkauft zu bekommen. Nun, möglicherweise haben Sie diese Menschen in der Vergangenheit fast als eine Art Werkzeug angesehen. Leute, die Sie beauftragt oder benutzt haben, um den Job zu erledigen. Im Karmic Management müssen sich die Dinge ändern. Hier befinden Sie sich in einer anderen Art von Beziehung zu den Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Sie müssen Karma zu Ihnen aussenden. Sie müssen darauf achten, dass diese durch das Projekt erfolgreich werden. Das ist der einzige Weg, das Karma anzusammeln, das Sie brauchen, um die 100.000 Stück verkauft zu bekommen. Denn wir brauchen das Echo. Also, ich mache meine Mitarbeiter erfolgreich und das Echo ist, ich werde erfolgreich dadurch. Der gesamte Prozess von Vertrieb und Verkauf der Ware muss aus allen zwölf Teammitgliedern Helden machen. Sie müssen dadurch bessere, fähigere und glücklichere Menschen werden. Ihre zweite Karmic Business Partner sind die Kunden. Offensichtlich ist der Zweck eines Jobes oder eines Projektes, jemandem etwas zu liefern oder zur Verfügung zu stellen. Es kann ein Kunde oder ein, Mitab- ein Mandant sein. Aber in diesem Sinne kann es auch ein Vorgesetzter oder ein Chef sein. Oder Menschen, die in das Unternehmen investiert haben, beispielsweise Aktionäre sind. Bei diesem Karmic Business Partner, also den Kunden, könnte man nun leicht denken, ach, das ist keine große Sache, etwas für die Kunden zu tun. Das ist ja sowieso klar, denn es soll wer soll sonst die 100.000 Stück bekommen? Aber das ist nicht das, was wir meinen. Wenn Sie wollen, dass Karmic Management für Sie funktioniert, dann müssen Sie sich 100% der Idee verschreiben, Ihren Kunden wirklich erfolgreich zu machen. Zu dem Zeitpunkt, wenn Ihre 100.000 Stück verkauft sind, soll Ihre Vorgesetzte bei Ihrem Boss als Genie dastehen. Die Investoren sollten einen satten Extragewinn einstreichen können und gleichzeitig ihre Kunden eine Pizza günstiger verkaufen können, deren Kost- Cholesteringehalt pro Stück auch noch niedriger ist. Nun. Wie viele Echos haben Sie dadurch wohl ausgesendet? So, die dritte ähm, karmic business partner sind die Lieferanten und Zulieferer. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr altes Bild von Ihren Mitarbeitern schlecht war, dann schauen Sie sich an, wie Sie Ihre Zulieferer behandelt haben. Das ist oft eine Art Einbahnstraßenbeziehung. Sie sollen mir Qualitätsmehl und Tomatensauce zum niedrigen Marktpreis verkaufen, und zwar die gesamte Menge, auf einen Schlag und absolut pünktlich. Wie Sie das tun und was auch, immer für Sie dafür, was auch immer Sie dafür tun müssen, ist Ihr Problem. Dafür sind Lieferanten eben da. Kennen Sie das? In Karmic Management muss sich dieses Denken vollkommen ändern. Eine riesige Menge an Karma in Projekten, in jedem Projekt, also ein großer Teil von Erfolg oder Misserfolg, rührt daher, wie wir mit den Menschen umgehen, die das Projekt möglich machen. Vielleicht ist es aus Unternehmen das die äh, Motoren für unsere Kühlschränke herstellt, oder der Maler, der unsere Küche streicht, oder der Computerfreak, der die ganze Nacht hindurch unsere Software zum Ende programmiert. Sie müssen sich ihnen gegenüber richtig verhalten. Sie müssen sich persönlich für sie interessieren. Passen Sie auf und stellen Sie sicher, dass dieses Projekt Sie ebenfalls erfolgreich macht. Fragen Sie Fragen wie zum Beispiel, haben Sie auch genügend Gewinn gemacht durch die Kühlschrankmotoren? Oder, wow. Das hat mich noch niemand gefragt. Oder ich habe einen weiteren Job für Sie gefunden. Sie können die Küche der Nachbarin streichen. Oder wenn Sie mir nicht glaubwürdig versichern können, dass Sie alle 90 Minuten eine Computerpause machen und ein paar Yoga-Stretchings, dann gibt es kein Honorar diese Woche. <lacht> so, und die letzte Karmic-Management, äh, Karmic-Business-Partner, Hube ist die Welt. Ihr letzter Businesspartner ist ein wirklich großer. Es ist die ganze Welt da draußen. Alle Partner, die wir bisher genannt haben, sind in ihrem direkten Umfeld Menschen, mit denen sie arbeiten oder Menschen, die sie umgeben. Was auch immer sie tun, um ihnen zu helfen, ist bereits eine Art, etwas für sich selbst zu tun. Deshalb ist das Echo noch nicht so eindrucksvoll. Eine Art Rufen in einen leeren Schrank zu Hause. Wir müssen nach draußen an einen größeren Ort. Weg von uns selbst, um ein gutes karmisches Echo zu erhalten. Um in dieser Welt erfolgreich zu sein, müssen wir der Welt dabei helfen, Erfolg zu haben. Mit unserem Projekt müssen wir etwas für die Welt tun. Bitte denken Sie dabei nicht an eine nette kleine Firmenspende für eine bekannte Wohltätigkeitsorganisation. Innerhalb von fünf Minuten einen 1000-Euro-Scheck 1000 für UNICEF auszustellen und dann nicht mehr daran zu denken, hat noch kein Unternehmen erfolgreich gemacht. Sie müssen für ein Projekt außerhalb Ihres Umfeldes all Ihre Ressourcen einbringen. Ihre Fähigkeiten, Ihre Kreativität, Ihr Team, ein ernsthaftes Budget. Jemandem helfen, der versucht, das Gleiche wie Sie zu tun und der echte Hilfe braucht. Was wir meinen ist, Ihr Projekt, die Küche zu renovieren, ist dann erfolgreich, wenn Sie losziehen, um Ihren Nachbarn dabei zu helfen, dass seine Küchenrenovierung gut läuft. Oder noch besser wenn Sie sich zuerst in einem sozialen Projekt engagieren, das armen Familien in der Stadt hilft, die Renovierung Ihrer Küche zu organisieren. Der Vertrieb Ihrer 100.000 Stück wird erfolgreich sein, wenn Sie Zeit und Ressourcen Ihres Teams, der Anzeigenabteilung zur Verfügung stellen, damit diese rechtzeitig Ihre Mailing-Aktion zum Schlussverkauf der Stück ausgesendet bekommt. Oder noch besser, wenn Ihr Team das Management überzeugen kann, Einheiten mehr zu produzieren und sie einem Unternehmer in der dritten Welt zu spenden, der sich damit ein Business aufbauen kann. Verrückt, nicht wahr? Vergessen Sie sich selbst, tun Sie es für jemand anderen und es wird gut. Aber mal ehrlich, haben Sie nicht immer gehofft, dass die Welt so funktioniert? So, das war der Ausschnitt für heute. Was können wir aus dem Ganzen mitnehmen? Vielleicht hat es den einen oder anderen von euch wirklich etwas überrascht und ähm, ja auch begeistert. Äh, Ich war am Anfang sehr skeptisch und trotzdem ja irgendwie positiv überrascht von all dem. Und ähm, letzten Endes war es bei mir eben die Tatsache, dass es die Betrachtungsweise, die wir eben von uns selber, unserem Leben, ähm, von der Wirtschaft und ähm, von dem ja, von unserer westlich geprägten Welt im Rahmen des Kapitalismus und dieses ständigen Wirtschaftswachstums so komplett auf den Kopf stellt. Also das, was wir kennen, die Welt, wie sie funktioniert, ähm, das wird hier irgendwie so komplett einmal umgedreht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir da immer mehr Gedanken drüber mache und das sacken lasse und auch Schritt für Schritt implementiere und umsetze, ähm, fühlt es sich so, 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 so richtig an. Und ich finde, dass gerade den Punkt, dass wir, Wegkommen dürfen von diesem egoistischen Denken und hinzu eben geben, teilen, miteinander, anstatt gegeneinander und am besten den Konkurrenten noch ausstechen und klein machen. Und ähm, eben ja bei, bei uns so viel wie möglich anzuhäufen, ohne Rücksicht auf Verluste, ähm, dass wir davon ablassen dürfen, weil, m- seien wir mal ganz ehrlich, das funktioniert nicht auf die Dauer. Das das funktioniert einfach nicht, wenn jeder so denkt und handelt. Wie wollen wir denn da als Menschheit gemeinsam irgendwie wachsen und ähm, friedlich gedeihen? All diese diese Kriege und diese Streits, die wir haben, rühren aus diesem egoistischen Denken, das wir haben. Und wenn wir anfangen, mehr ins Geben anstatt ins Nehmen zu kommen und den anderen zu unterstützen, ähm, kann da, glaube ich, ganz Großartiges draus werden. Und wie auch das Buch ja sagt, das ist kein so ein hokus pokus ähm, schöne Weltbeschreibung, sondern sondern also wir haben das tatsächlich jetzt bei uns auch schon Schritt für Schritt implementiert und versuchen das im privaten und auch im, im geschäftlichen Sinne umzusetzen. Und es ist Wahnsinn, was dabei passieren darf. Also allein die Tatsache, wenn man es mal tut, ähm, macht es schon so viel schöner, weil, und das weiß, glaube ich, jeder von uns, geben ist also geben und das Miteinander ähm, hantieren, ähm, anstatt gegeneinander, ist letztendlich so viel bereichernder, als zu nehmen und egoistisch zu handeln, weil dann hat man eher Neider und ähm, ja, andere versuchen einen dann auch auszustechen, was ein ganz normales Verhalten ist und letzten Endes muss einer in dem Ganzen anfangen, das Ganze zu durchbrechen, wenn wir eben nicht diesen Kreislauf aus Neid und Egoismus und ähm, ausstechen und gegenseitig äh, klein machen und konkurrent sein und sich gegenseitig eben niedermachen. Und ja wenn wir wir uns in die beteiligten Businesspartner, was jetzt hier konkret das Thema war, hineinversetzen, also ähm, die Mitarbeiter, die Kunden und die Lieferanten, macht das auch durchaus Sinn, weil keiner will einfach nur abgestempelt werden. Und jeder, der angestellt ist, Mitarbeiter ist oder auch mal Kunde war oder auch eben äh, Lieferant von anderen Unternehmen ist, der weiß das. Wenn er wirklich tief reinspitzt, der weiß das, dass nur Arbeiten eben für diese finanzielle Bezahlung als finanzieller ähm, energetischer Gegenwert, das ist so unser Tauschmedium, das wir in dieser heutigen Welt haben, aber man blüht so richtig auf, wenn man einen Sinn hat, wenn man gewertschätzt wird, wenn man ähm, Unterstützung bekommt, dass man eben selber auch daran wachsen kann. Wie schön ist das, wenn man einen Chef hat, der einen machen lässt, der einen unterstützt, wenn man Probleme hat und der dann auch noch im, im, im Projekt zum Beispiel ja, die, ein, eines Mitarbeiter dazu zu bringt, wachsen zu können, sich weiterzubilden, Verantwortung zu übernehmen und dann vielleicht sogar auf Grundlage des guten Jobs, das der Mitarbeiter gemacht hat, eine Beförderung zum Beispiel zu bekommen oder dann eben auch in, in, in Form eines ja, Gehalterhöhungen ähm, honoriert zu werden. Aber letzten Endes geht es doch um diese Wertschätzung und diese gegenseitige Unterstützung. Und Ich glaube, da reicht es, wenn wir uns selber in die Position der anderen reinversetzen, dass wir verstehen, dass das letztendlich der einzige wirkliche Weg ist, dass wir eine Welt kreieren können, die nicht mehr so funktioniert, wie die heutzutage ist. Und ja, dieser dieser erste Satz, den wir im, im Kapitel als Zitat gelesen haben oder vorgelesen bekommen haben, was auch immer du dir vom Leben wünschst, musst du zuerst für jemand anderen tun, finde ich, drückt das nochmal so prima aus. Das ist letzten Endes das Gesetz der Anziehung und der ein oder andere von euch wird es kennen, das ist ein universelles Gesetz, das in unserer Welt funktioniert und regiert, das heißt, das, was ich rausschicke, das kommt auch zurück. Ähm, Woran ich immer denke, das manifestiere ich in meinem Leben, so wie es in den Wald reinschaltet, so schaltet es hinaus. Letzten Endes ist das ja auch das Karma und Das macht das ganz gut an dem Beispiel klar, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, zu wenig Liebe in deinem Leben zu haben und dir mehr Liebe in deinem Leben wünschst, fang an, selber mehr Liebe rauszugeben, wenn du dir mehr Aufmerksamkeit und mehr Respekt von anderen wünschst fang an, selbst allen anderen mehr Aufmerksamkeit und Respekt entgegenzubringen. Denn, also wirklich, woher soll es denn kommen, wenn wir nicht bei uns selber anfangen? Wenn wir nicht diejenigen sind, die das raussenden, um es dann zurückgespiegelt zu bekommen. Genau das ist eben das Gesetz der Anziehung und der Resonanz. Und ähm, das macht eben dieses Karmic Business Buch auch nochmal so deutlich. Ja, stellen wir uns jetzt am Schluss auch mal vor, dass jeder so denken und handeln würde, wie es in diesem Buch beschrieben ist. Es gibt ja noch mehrere Karmic Management Regeln, wie das Ganze dann am Schluss als ganzes Konstrukt auch funktioniert. Da kann ich euch nur sehr empfehlen, das Buch mal zu lesen. Ähm, Ist auch nicht wirklich dick, äh, ist schnell runterzulesen, ist einfach geschrieben. Ähm, Genau, aber stellen wir uns mal vor, dass jeder so denken und handeln würde, wie es da drin beschrieben ist, im privaten und im Business-Kontext. Halleluja, meine Lieben, was hätten wir für eine schöne Welt. Wirklich, also ähm, weg von diesem egoistischen Denken, ähm, wie kann ich jetzt diesen Monat am meisten Geld verdienen, sondern hin zu dem Thema, wie kann ich meine Kunden, meine Partner oder meine Kollegen, ähm, meine Lieferanten und auch die Welt, da komme ich auch gleich nochmal dazu, zu einem erfolgreichen Ort machen. Halleluja Baby, da wären wir echt einen Schritt weiter und ich möchte euch super, super gerne dazu inspirieren und anregen, ähm, euch damit auseinanderzusetzen und ähm, das mal so ein bisschen auf euch sacken und wirken zu lassen und vielleicht kleine Schritte zu machen, um in diese Richtung zu gehen, eben mal rauszuschauen und mal reinzuspüren, in, ähm, in eure Mitmenschen und die Umwelt, in euer direktes Umfeld, eben im Privaten und auch im Business. Ähm, was sind eure Ziele ähm, und wen könnt ihr quasi im Rahmen dieses Zieles stark und groß machen, sodass euer Ziel automatisch erreicht wird? Und da gehört auch eine, ein Spritzer Vertrauen dazu. Doch hey, was haben wir zu verlieren dabei letzten Endes? Tatsächlich eigentlich nur das gewinnen, dass wir anderen Menschen geholfen haben. Und wenn dabei nichts Gutes bei rauskommt, können wir es also immer noch verändern, die Strategie. Aber ich glaube, es ist worth a try, ähm, da mal hinzugucken und unser Denken und Handeln in diese Richtung nach außen fokussiert. Nicht immer nur, was brauchen wir, was wollen wir, wie können wir unser Ding groß machen, sondern, hey, was kann ich meinen anderen Menschen gut tun? Und dieses Thema, die Welt zu retten, das ist natürlich ein schönes und großes und ähm, da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln, weil da geht es ja so ein bisschen um diesen Weltfrieden. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir in uns reinspüren, wer möchte das nicht? Wer möchte nicht eine friedlichere Welt? Wer möchte nicht ein friedlicheres Zusammenleben zwischen uns Menschen und aber auch mit der Natur, mit den Tieren zusammen? Es ist ein riesengroßes Anliegen von mir und ein großer Herzenswunsch und... Ja, Deswegen gehen wir jetzt auch raus und versuchen in dem Bereich Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass es der Natur einfach besser geht, dass es den Menschen in der Natur besser geht, dass Menschen Zusammenhänge verstehen. Unser Regenwald zum Beispiel brennt gerade, das ist ein so deutliches Zeichen, dass wir Themen in der Natur und in der Welt haben. Und wir dürfen begreifen, in dem Falle zum Beispiel, dass, dass unser Fleischkonsum damit zusammenhängt. Denn wir als EU sind der größte Beauftrager für Futtersoja, der aus genau diesem Regenwald kommt. Das heißt, wenn wir aufhören, Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass eben solche Sachen passieren oder sogar aktiv Dinge tun, die der Welt helfen, sei es ein Projekt zu unterstützen, sei es mit unserem Unternehmen sogar einen Mehrwert für die Umwelt, für die Natur, für die Welt zu schaffen, Menschen davor zu ja behüten, beschützen, dass sie ähm, vielleicht in Armut gelangen oder ähm, dass sie ähm, keine Ahnung, Opfer von Verbrechen werden oder wie auch immer, was auch immer euer Herzensbusiness sein könnte oder euer Baby ist, euer Wunsch in die Welt rauszutragen, tut es, go for it, bitte, bitte, bitte und ähm, lasst uns gemeinsam diese Or- diese Welt zu einem, zu einem liebevolleren und schöneren Ort machen. so Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort und ähm, als Ende meiner heutigen ähm, Impulsfolge. Und ja, wie immer hoffe ich, dass äh, es den einen oder anderen zum Nachdenken und ähm, Überdenken vielleicht auch der eigenen Sichtweise verholfen hat und eine Anregung gegeben hat, wie wir vielleicht auch anders ein Business steuern können und unsere Unternehmungen im Business angehen können. Und ja, besuche mich auch zu dem Thema super super gerne auf meinem Instagram Account ähm, Katinka Heart and Soul und lass mir deine Gedanken und Anregungen zu diesem Thema hier da, also Karmic Management, was das Ganze in unserem Business Alltag machen kann. Vielleicht hast du es ja auch schon angewendet oder hast schon davon gehört. Ich bin sehr gespannt von euch zu hören, wie ihr darüber denkt und ja, ich freue mich auf den Austausch mit dir. Und auch hier nochmal der, die Bitte und der Wunsch. Ich bin gerade ja erst mit meinem Podcast gestartet. Und wenn du die Themen hier spannend und bereichernd findest, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung auf iTunes. Einfach die Sternchenanzahl anklicken und super, super gerne auch eine Rezension in Form von Worten dalassen. Und ja, auch gerne deinen Freunden und Bekannten weiterempfehlen, wo du das Gefühl hast, das könnte ihnen wirklich auch helfen. Das ist mein größter Wunsch. Denn ja, meine Vision und mein Wunsch sind es, dass wir gemeinsam unser Denken hinterfragen und ich möchte mit euch ein neues Normal erschaffen, in dem wir alle selbstbestimmt und frei von Dogmen unseren Seelenweg gehen können und wie wir das machen können, indem wir innerlich stark werden, innerlich frei werden und gesund werden und stabil werden, um dann nach außen zu gehen und unsere Kraft und unser Licht und unser Strahlen mit der Welt teilen können. Ich freue mich schon auf die weitere Reise mit dir und auch deinen Freunden. Alles Liebe für dich. Start Wandering and Growing und bis zum nächsten Mal, deine Katinka.